0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sigo considerando algunos aspectos de la teología de la perfección tal como ésta se encontraba en el siglo XIII. Y comienzo por recordar algunos errores a los cuales se enfrenta santo Tomás con aquel conjunto de afirmaciones que recordaba en la pasada conferencia. Me fijaré ahora sobre todo en su enseñanza acerca de los preceptos y consejos en orden a la perfección cristiana. Recordemos entre los errores principales de la época aquellos mantenidos por los profesores sacerdotes seculares de París conducidos por Gerardo de Abbeville en la segunda mitad del siglo XIII. Ellos... Atacaron duramente a las órdenes mendicantes, franciscanos y dominicos, órdenes recién nacidas, y las combatieron por dos vías principales. En primer lugar, impugnando los consejos evangélicos. Parece increíble, pero todavía este error podía tener una afirmación pública en la Iglesia en el siglo XIII. Estos profesores solían aducir, por ejemplo, la figura del patriarca Abraham, tratando de demostrar que la perfección espiritual no estaba vinculada a los consejos evangélicos en modo alguno, ya que Abraham tuvo esposa y poseyó, por don de Dios, grandes riquezas. Así se expresaba, por ejemplo, Gerardo de Abebil. Santo Tomás de Aquino, por el contrario, enseguida lo comprobaremos más detenidamente, ve en la figura de Abraham la prueba de que la perfección espiritual consiste ante todo en el afecto de la caridad hacia Dios y hacia el prójimo. Pero al mismo tiempo niega absolutamente que los consejos evangélicos sean indiferentes en orden a la consecución de la santidad plena. Él, con toda la tradición católica, aprecia los consejos evangélicos como medios privilegiados para llegar a la perfección de la caridad, es decir, a la plena santidad. Un segundo error impugnaba simplemente y nada menos que el estado de los religiosos y concretamente de los religiosos mendicantes. Afirmaban aquellos profesores de teología que la vida religiosa establecida sobre los consejos no tenía un origen divino, sino que más bien procedía solamente de sus fundadores concretos. A este error respondía santo Tomás afirmando que quienes profesan celibato, pobreza y obediencia, así lo dice en la obra Contra Retraentium, siguen lo que fue instituido por Jesucristo. Los que siguen a los santos fundadores de órdenes no ponen la atención en ellos, sino en Jesucristo, cuyas enseñanzas proclaman. Pero vengamos a recordar un texto fundamental en la enseñanza de santo Tomás de Aquino. Está en la Suma Teológica, secunda secunde, 184, 3. En ese texto, santo Tomás sintetiza con exactitud el pensamiento de la tradición de la Iglesia sobre el tema de los preceptos y consejos. Un tema que, como vemos hasta entonces, estaba un tanto vacilante, al menos en las formulaciones teológicas. Es una doctrina la que voy a recordar ahora que está recogida en el Catecismo actual de la Iglesia en el número 1973. El texto de santo Tomás en la Suma dice lo siguiente. De suyo y esencialmente, la perfección cristiana consiste en la caridad, considerada en primer término como amor a Dios y en segundo lugar como amor al prójimo. Sobre esto se dan los preceptos principales de la ley divina. Y adviértase aquí que el amor a Dios y al prójimo no caen bajo precepto según alguna limitación, como si lo que es más que eso cayera ya bajo consejo. No, la forma misma del precepto expresa claramente la perfección. Pues dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón. Y ya sabemos que todo y perfecto se identifican. Y dice también, amarás a tu prójimo como a ti mismo y cada uno se ama a sí mismo, ciertamente, con todas sus fuerzas. Y esto es así porque, como dice San Pablo, 1 Timoteo 1, el fin del precepto es la caridad. Ahora bien, sigue diciendo Santo Tomás, para el fin no se señala medida, sino solo para los medios. Así, un médico, por ejemplo, no mide la salud, sino la medicina o la dieta que ha de usarse para alcanzar ese fin de la salud. Por tanto, es evidente que la perfección consiste esencialmente en la observancia de los mandamientos. Hasta aquí santo Tomás. La perfección no está propiamente en los consejos, está en el cumplimiento de los preceptos, y muy especialmente de esos dos preceptos fundamentales que ha recordado santo Tomás, el amor a Dios con todo el corazón, y el amor al prójimo como a sí mismo. Pero sigue diciendo en ese mismo lugar santo Tomás, Secundaria e instrumentalmente, la perfección consiste en el cumplimiento de los consejos, todos los cuales, como los preceptos, se ordenan a la perfección de la caridad, pero se ordenan de manera distinta. Efectivamente, los preceptos se ordenan a quitar aquello que es contrario a la caridad, es decir, aquello con lo que la caridad es incompatible. Por ejemplo, el precepto no matarás. Los consejos, en cambio, por ejemplo, digo yo, el celibato, la pobreza, los consejos, en cambio, se ordenan a quitar aquellos obstáculos que dificultan los actos de la caridad, pero que, sin embargo, no la contrarían, como el matrimonio, la ocupación en negocios seculares, etc. Aquí termina este texto que recuerdo como síntesis muy perfecta de la doctrina de santo Tomás, sobre la virtualidad perfeccionante de los preceptos y de los consejos. Según la enseñanza de santo Tomás, que es plenamente conforme a la tradición de la Iglesia, lo que determina la perfección cristiana no es el dejarlo todo, es decir, la renuncia, los consejos. Lo que determina la perfección cristiana es el seguir a Jesucristo, y ahí está el amor, ahí están los preceptos. Pero, sin duda alguna, los consejos, instrumentalmente, facilitan mucho ese cumplimiento de los preceptos, el amor de Dios y del prójimo, el seguimiento de Jesucristo, más fiel, más próximo. En este sentido, los apóstoles, por ejemplo, no son perfectos tanto porque lo dejaron todo, sino porque siguieron a Cristo. Y esto ha de aplicarse, por ejemplo, a la pobreza, que por ser un medio no será tanto más perfecta cuanto más extrema. O a la virginidad, cuyo mérito procede no tanto de la abstención del matrimonio, sino que procede de la especial consagración que produce al amor del Señor. Por tanto, no conviene a la luz de esta doctrina considerar que los preceptos pueden cumplirse con llegar a un cierto límite y que, en cambio, el seguimiento de los consejos implica ir, por decirlo así, más allá, más allá de lo exigido por los preceptos. Esta concepción Enseñada a veces por maestros espirituales de mala doctrina, y que todavía hoy mantiene sus ecos, no es una doctrina exacta. Los preceptos, especialmente el precepto de la caridad, el fundamental, impulsan a una entrega total, y por tanto son ellos los que con la gracia de Dios llevan hasta el final, hasta el fin, es decir, conducen a la perfección evangélica, a la santidad. Escucharemos de Händel con grossi. Creo notar que mis oyentes a veces se arrugan un poquito cuando toco temas de principios doctrinales, pero yo les animo a permanecer fieles escuchando estas conferencias. Tengan la seguridad de que muchas veces los principios doctrinales teóricos son los más prácticos a la hora de iluminar muchas circunstancias de nuestra vida espiritual concreta. Tres declaraciones explicativas muy importantes del mismo santo Tomás nos van a aclarar bien cómo ha de entenderse esa primacía de la caridad en relación a preceptos y consejos. Las tres aclaraciones vienen a decir lo mismo pero cada una ilumina el sentido de las otras dos. Vamos con la primera. Santo Tomás enseña cómo hay una primacía del afecto en el camino de la perfección cristiana. Al hablar del afecto no se refiere aquí al plano sentimental y afectivo, sino a la actitud personal y volitiva más profunda. Santo Tomás ve en ese afecto personal la verdad más auténtica de la persona. Ve su amor, ve la creencia más profunda de la persona, el fin principal que ella pretende. Pues bien, como enseña Santo Tomás en su Cuadlibeto tercero, cuando el espíritu de alguien, quien quiera que sea, está afectado interiormente de tal manera que por Dios se desprecia a sí mismo y todas sus cosas. Ese hombre es perfecto, ya sea religioso o sea secular, clérigo o laico, incluido el que está unido en matrimonio. En esta afirmación de santo Tomás comprobamos cómo siempre la caridad es la que da valor y mérito a todas y cada una de las vocaciones específicas, y cómo la caridad las supera a todas y a cada una, cualquiera que ésta sea. Por eso el mismo santo Tomás dice, comentando el episodio del joven rico, «Es evidente que la perfección de la vida cristiana consiste sobre todo en el afecto de la caridad para con Dios». Y en otro opúsculo sobre la perfección cristiana nos dice santo Tomás que, por ejemplo, Abraham, aun teniendo esposa, un hijo y no pequeñas riquezas, tiene todo su afecto puesto en Dios y por él está dispuesto a sacrificarlo todo y por tanto es santo, es perfecto en la caridad. Un segundo principio que precisa la doctrina de santo Tomás, lo referente a la primacía de la disposición del ánimo. Dice santo Tomás que la perfección de la caridad consiste sobre todo en la disposición del ánimo. Efectivamente, ya vimos en otra ocasión esta verdad claramente enseñada por san Agustín. En esa disposición del corazón está lo fundamental de la persona humana. Es ahí donde radica la primacía absoluta de la interioridad del hombre, que Cristo y con él toda la tradición católica posterior reconocen en orden a la perfección cristiana. Y podemos decir a la inversa, la perfección del amor al Señor es lo que da a la persona, una disposición de ánimo totalmente libre, en santa indiferencia, preparada a todo, lo mismo a tener que a no tener, lo mismo al matrimonio que a la virginidad, lo mismo a la pobreza que a la riqueza. Y en este sentido, dice santo Tomás, la perfección consiste en que el hombre tenga el ánimo dispuesto, a practicar esos consejos evangélicos siempre que sea necesario. Comprobemos esta primacía de la disposición del ánimo en orden a la perfección evangélica atendiendo algunos aspectos concretos. En primer lugar, las riquezas. Santo Tomás en la Suma Teológica nos dice que la renuncia a los propios bienes puede ser entendida de dos modos. Primero, en cuanto practicada de hecho, y así no constituye esencialmente la perfección, sino que es un cierto instrumento de perfección. En segundo lugar, esa renuncia a los propios bienes puede ser considerada en cuanto a la disposición del ánimo, o sea, en cuanto a que el hombre esté dispuesto a abandonar o a distribuir todos sus bienes, si así fuera necesario. Y esto sí, esto pertenece directamente a la perfección. O consideremos, si no, el matrimonio. Los casados tienen que estar dispuestos para la continencia, sea esta absoluta o temporal cuando esa abstinencia viene requerida en determinadas circunstancias, por ejemplo, en ausencia del cónyuge, en casos de enfermedad, en la conveniencia de demorar las posibles concepciones, etc. Esta es una doctrina que ya aparece claramente expuesta por San Agustín y que viene a ser expresada por aquella frase de San Pablo, en 1 Corintios 7 cuando dice «Los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran». Cuando la posesión del cónyuge es así, en esta perfecta sujeción al orden de la providencia divina, entonces es cuando el matrimonio se hace verdaderamente camino de perfección evangélica. Pero cuando no es así, Queda falsificado el matrimonio y viene a hacerse un camino de mediocridad o de debilitamiento espiritual. Vengamos a un tercer tema, el martirio. Todo cristiano en el afecto, es decir, en la disposición de ánimo, ha de estar preparado incondicionalmente para el martirio, si la providencia divina permitiera que llegara el caso. El Evangelio lo deja bien claro. Todo cristiano, y da lo mismo que sea sacerdote, religioso o laico, debe estar dispuesto a perder la vida antes que separarse de Cristo. Aquel que perdiere su vida por amor de mí la salvará. Lucas 9 Y al hablar del posible martirio de los laicos, por ejemplo, no es preciso que pensemos en fusilamientos, en exilios, en deportaciones. Simplemente cuidar durante años un pariente parapléjico, permanecer fiel al cónyuge que abandonó el hogar o que martiriza a su cónyuge, vivir en un nivel económico precario, renunciando quizá a otro posible, mucho más confortable, por fidelidad a la propia conciencia, por exigencias de la caridad fraterna. Todas estas, y otras posibles, son situaciones que, de uno u otro modo, se dan con relativa frecuencia a lo largo de toda vida laical que tienda a la perfección de verdad. Y en este sentido martirial, todos los cristianos, en cuanto a la disposición del ánimo, han de ser realmente Mártires de Cristo Han de vivir en estado de perfección. Y un tercer principio que afirma Santo Tomás expresando la tradición teológica y espiritual de la Iglesia. La primacía de lo interior y de lo personal. Escribe en un comentario de la Carta a los Hebreos, dice así. Hay dos tipos de perfección. Una es la perfección exterior, que consiste en actos externos, los cuales son signo de los actos internos, como son la virginidad y la pobreza voluntaria. Y ciertamente a esta perfección no todos están obligados. Pero hay también otra perfección interior, y consiste en el amor a Dios y al prójimo. Y en este sentido, la posesión efectiva de esta perfección no es obligatoria para todos, pero todos están obligados a tender a ella. Añado yo, diciendo lo mismo con otras palabras, no es pecado, por supuesto, no ser perfecto, pero para un cristiano sí que es pecado, y muy grave, no tender a la perfección de la caridad, no tender a la santidad, no tender a la perfección evangélica. Esta distinción de santo Tomás equivale a la que distingue la perfección en sí misma, es decir, la caridad, y el estado de perfección que consiste en el seguimiento de los consejos evangélicos. Y esto explica aquello que el mismo santo Tomás, con palabras extraordinariamente graves, afirma en su opúsculo sobre la perfección. Dice así, en el estado de la perfección hay quienes tienen una caridad solamente imperfecta o en absoluto nula, como muchos obispos y religiosos que viven en pecado mortal mientras que hay muchos laicos, también casados, que poseen la perfección de la caridad, de tal modo que están dispuestos, se refiere santo Tomás a esa dispositio animi están dispuestos a dar su vida por la salvación de los prójimos. En este texto de santo Tomás ha dicho, cosa que puede resultar chocante, que muchos obispos y religiosos viven en pecado mortal. A ese muchos habrá que darle un sentido no cuantitativo, sino más bien relativo, muchos, muchos más de los que se podría suponer. Es esta una opinión del doctor angélico que no es doctrinal, propiamente, como digo, es una opinión, una apreciación prudencial, pero, en todo caso, el santo doctor deja claro que la perfección de la vida cristiana está siempre vinculada a la vida de la perfecta caridad, pero no siempre está necesariamente vinculada a un cierto estado de vida. Puede haber cristianos perfectos en la caridad que viven en un estado objetivamente imperfecto, pero inevitable, bien a su pesar. Y puede haber personas que viven en un estado objetivamente perfecto, por ejemplo en el monasterio, o dedicados al oficio episcopal, que sin embargo están muy lejos de la perfección evangélica que consiste en la caridad. Concreta santo Tomás en su opúsculo de Perfeccione esta doctrina aplicándola ...al tema de la pobreza... ...el texto que voy a recordar de santo Tomás... ...fraile de una orden mendicante... ...teólogo excelso de la pobreza evangélica... ...está muy conforme con aquello que decía el apóstol San Pablo... ...en 1 Corintios 13... ...si repartiere toda mi hacienda... ...no teniendo caridad... ...de nada me aprovecharía... ...el texto de santo Tomás dice así... El abandono de las propias riquezas no es la perfección. Es un instrumento, es un medio de perfección. Porque es posible que alguien alcance la perfección evangélica sin abandonar, de hecho, las riquezas propias. Incluso en otro lugar, concretamente en la obra Contra gentiles, afirma santo Tomás que, contra las tesis del paupertismo herético, ha de decirse que una cierta cantidad de bienes es generalmente precisa y conveniente para el ejercicio de la virtud. Llamo la atención como en todas estas enseñanzas de la mejor teología católica, concretamente en este caso la de santo Tomás, hay una precisión, hay una claridad admirable. Con una deslumbrante sutileza intelectual y espiritual, se enseña la verdad afirmando al mismo tiempo extremos aparentemente contrapuestos. Ya hemos visto cómo la doctrina católica, concretamente la enseñada en el siglo XIII por santo Tomás, con toda firmeza y claridad, reconoce en el orden de la perfección evangélica una primacía absoluta a la caridad, sea cual fuere la situación de vida personal del cristiano. Sin embargo, Toda la doctrina de la Iglesia y también la de santo Tomás deja igualmente clara la convicción de que si se quiere ser perfecto, conviene dejarlo todo, esposa y casa, propiedades y ocupaciones seculares, para de este modo seguir a Cristo más fácilmente, dejando a un lado... ...aquellos obstáculos que pueden dificultar los actos de la perfecta caridad. Esos obstáculos no lo son en sí mismos, la posesión de las riquezas, de la familia, etc. Vienen, de hecho, a hacerse obstáculos y vienen a dividir el corazón del hombre, según aquella expresión de San Pablo en 1 Corintios 7 a causa del pecado original que ha trastornado la naturaleza humana, inclinándola desordenada excesivamente hacia los bienes temporales visibles, haciéndola torpe y débil para las cosas de la perfección espiritual. Esta es la doctrina de Cristo. Si quieres ser perfecto, déjalo todo y sígueme. Es la doctrina del apóstol San Pablo que, en referencia al matrimonio y a la virginidad, expone en el capítulo séptimo de la primera carta a los Corintios. Es la fe tradicional enseñada por la Iglesia. Podríamos decir que para el cristiano hay dos vías posibles, la vía del tener o la vía del tener como si no se tuviera la vía del no tener, es decir, la vía de la pobreza, de la virginidad, de los consejos evangélicos, y la vía del tener como si no se tuviese. Por tanto, la vida del santo matrimonio y la santa y santificante dedicación a los trabajos seculares. Santo Tomás vendría a resumir esta doctrina diciéndonos en el nombre de Cristo. Si quieres ser perfecto, déjalo todo y sigue a Cristo. Pero si Dios no te concede dejarlo todo, ama y sigue al Señor de todo corazón, teniéndolo todo como si no lo tuvieras. Y también llegarás por ese camino a la perfección de la caridad, a la plena santidad. Pocos autores han enseñado con tanta claridad como santo Tomás, que todos los cristianos están llamados a la santidad, sean religiosos, sacerdotes o laicos. Si queremos poner en orden los principios de la doctrina tomista que hasta aquí hemos recordado, podríamos realizar el siguiente esquema mental. En primer lugar afirmamos que la perfección está en la caridad, en la caridad que es de precepto, amar a Dios con todo el corazón, amar al prójimo como a nosotros mismos. En segundo lugar, hemos de decir que los consejos facilitan la perfección de la caridad, pues por el camino de la renuncia de la virginidad de la pobreza, nos vemos libres de la posesión de ciertos bienes de este mundo que, siendo de suyo medios buenos de perfección, de hecho suelen serlo solo en parte, mientras que en otra parte son dificultades para el perfecto crecimiento en la caridad evangélica. Un tercer principio, en todo caso, es una la perfección de estado, y otra distinta, la perfección personal. Y, como hemos visto, en no pocos casos son imperfectas personas que viven en un estado de perfección, y en cambio son perfectas personas que viven en un camino imperfecto, lleno de dificultades para la vida espiritual. Un cuarto principio. Todos los cristianos están llamados a la perfección. No todos están llamados a una perfección de vida exterior, pero sí están todos llamados a la perfección interior, que consiste en la perfecta caridad. Y venimos así a un quinto principio. No hay contradicción alguna entre el aprecio de los consejos evangélicos y la condición universal de la llamada a la santidad. Las posibilidades reales de los laicos en su tendencia hacia la perfección son pues consideradas por santo Tomás y por toda la tradición católica muy positivamente. Y en este sentido, caracterizar como a veces se hace la vocación religiosa por el radicalismo evangélico, no parece expresión conveniente. Fácilmente implica ese modo de hablar una devaluación de la vocación laical, como si los laicos no estuvieran llamados a la radicalidad de una entrega total a Dios y al prójimo. ¿Se imaginan ustedes a unos laicos, a una familia cristiana, unos padres de familia, que intenten de todo corazón la plena santidad, la plena unión con Dios, la total fidelidad al Evangelio, y que no estén viviendo una radicalidad evangélica absoluta y muchas veces heroica, es simplemente impensable. Y así nos lo asegura la experiencia concreta de aquellas familias cristianas que verdaderamente tienden a la santidad. También los laicos, ciertamente, están llamados a la abnegación total de sí mismos, a la radicalidad evangélica más heroica, a la renuncia absoluta que hace posible ser discípulos fieles de Jesucristo, al crecimiento total de la caridad. Es cierto, eso sí, que los laicos... Habrán de avanzar por caminos seculares en los que encontrarán no pocas dificultades para su vida espiritual y habrán de transitar caminos en los que con frecuencia no podrán ir adelante sin actitudes heroicas suscitadas por la gracia de Dios. Por tanto, bajo la acción del Espíritu Santo Santificador todos los cristianos, tanto aquellos que tienen bienes de este mundo, como aquellos que, siguiendo los consejos evangélicos, no los tienen, tanto aquellos que tienen como si no lo tuvieran, como aquellos que no tienen los bienes de este mundo, unos y otros, auxiliados por la poderosísima gracia del Espíritu Santo, avanzan, hacia la perfección evangélica, hacia la plena santidad. Acerca de estas cuestiones referentes a la perfección cristiana, recordando la síntesis doctrinal de santo Tomás de Aquino, quiero recordar brevemente la doctrina de la Iglesia en relación a los dones del Espíritu Santo. En el Catecismo, en el número 1831, se enseña que los dones del Espíritu Santo completan y llevan a su perfección las virtudes de quienes los reciben. Es esta una doctrina directamente tomada de los escritos de santo Tomás de Aquino. Dicho lo mismo en otras palabras, las virtudes llegan a ser perfectas cuando su ejercicio viene a ser completado por los dones del Espíritu Santo. Estos dones del Espíritu Santo son hábitos infusos por los que el creyente recibe de Dios una maravillosa idoneidad para ser iluminado y movido por el Espíritu Santo, para ser movido ahora ya al modo divino, por tanto con una gran facilidad y seguridad, con rapidez y perfección más allá de aquel modo humano, psicológico y natural que caracterizaba la acción de la gracia en las fases primeras del desarrollo espiritual. Pues bien, el don de ciencia da a los cristianos, sea cual fuere su vocación, un conocimiento profundo y como experimental de la verdad de las cosas humanas, de las realidades creadas, es decir, del mundo secular. Y ese don de ciencia les hace valorar a los cristianos todas esas cosas en todo su verdadero precio, que es muy grande. Pero les da a entender al mismo tiempo su vanidad, su condición caduca, efímera y deficiente por el don de ciencia, los cristianos escapan así, de un modo perfecto, a las fascinaciones y engaños del mundo. Y viendo al mundo por los ojos de Cristo, a la luz del Espíritu Santo, quedan completamente libres de él, libres del mundo para usarlo o dejarlo, para obrar o abstenerse. El don de ciencia hace lúcidos a los cristianos para considerar el mundo secular siempre en orden a las realidades celestiales de la vida eterna. El don de ciencia, siendo por su naturaleza un don intelectual, un don de conocimiento, es también un don práctico que ayuda mucho, por ejemplo, en la dirección espiritual o en el discernimiento de la vocación, sea en el discernimiento de la vocación propia o de la ajena. Es, como se dice en Proverbios 30, la ciencia de los santos. Sabemos cómo en el ordenamiento teológico de las cuestiones de la perfección cristiana, santo Tomás daba una importancia muy grande al ejercicio de los dones del Espíritu Santo, para llevar a perfección el ejercicio de las virtudes cristianas, tanto de las virtudes teologales como de las virtudes morales. Como habrán observado al ir estudiando estas cuestiones en un desarrollo histórico, me he fijado especialmente, según las épocas, en algún maestro especialmente significativo, por ejemplo, presté especial atención al considerar la espiritualidad en el siglo IV a la enseñanza de San Juan Crisóstomo y llegando a la Edad Media a la doctrina sublime de Santo Tomás de Aquino, el doctor angélico, el doctor común. Pues bien, no quiero abandonar, el examen de esta época luminosa de la Edad Media, sin que nos asomemos a las enseñanzas de Tomás de Kempis, el autor de La imitación de Cristo, fallecido en 1471, podríamos decir, al final de la Edad Media. Él escribe la obra cumbre de la devoción Moderna. Su título completo... De de Christi et contemptu omnium vanitatum mundi, la imitación de Cristo y el menosprecio de todas las vanidades del mundo, ya nos sitúa en el planteamiento evangélico originario que él hace. Dejarlo todo, dejar el mundo y seguir a Cristo para ser perfectos. Algunos autores de hoy pasan mucha pena al ver en este libro, así lo escribe uno de ellos, el caso más claro de una obra escrita para monjes, pero utilizada masivamente por los seglares. Ya estamos en la trampa mental acostumbrada que he denunciado más de una vez. Es cierto que algunas... Expresiones concretas del Kempis, muy pocas, como aquella, por ejemplo, cuántas veces estuve entre los hombres, volví menos hombre, son expresiones, son enseñanzas, sin duda ambiguas para un seglar. Pero son doctrinas que están ampliamente verificadas por la doctrina general de la obra, la imitación de Cristo. Y después de todo, si nos fijamos, son las mismas expresiones hiperbólicas que usan nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles. Quienes hoy prohíben leer la imitación de Cristo, tendrán que prohibir también leer los Evangelios. En ellos se encuentran expresiones como, el que no renuncia a todo no puede ser mi discípulo, sacarse un ojo, o en San Pablo, mirar las cosas de arriba, no las de la tierra, o en San Juan, todo lo que hay en el mundo es sensualidad, orgullo, codicia. En fin, si hemos de renunciar a la imitación de Cristo, hemos de renunciar también a los evangelios del Señor. Pero el malentendimiento de las enseñanzas espirituales en general es mucho más probable cuando nos vamos a textos espirituales de signo contrario, en los que se invita a amar al mundo y a gozar de él plena y alegremente. Y hemos de decir que si de la lectura del Kempis han salido tantos santos, tantos religiosos y laicos santos, no es de esperar que salgan santos de estos otros escritos tan enamorados del mundo. La imitación de Cristo, el Kempis, efectivamente ha sido el libro de cabecera de muchos santos canonizados, como Santo Tomás Moro, San Ignacio de Loyola, San Felipe Neri, San Luis Gonzaga, San Francisco de Sales, San Carlos Borromeo. San Roberto Belarmino, Santa Teresa de Jesús y de muchos notables cristianos laicos. Pondré solo un ejemplo. Gabriel García Moreno, presidente del Ecuador, lo llevaba consigo en el bolsillo cuando en 1875 fue asesinado saliendo de hacer oración en la catedral. Alchide de Gasperi, Muerto en 1954, lo tenía también al Kempis en su mesilla de noche, y en él meditaba cada mañana. Santa Teresa del Niño Jesús, que en gran parte de su corta vida estuvo inapetente para toda lectura espiritual, nos confiesa, dice así en un escrito autobiográfico, fue este. El único libro que me aprovechó. Sabía de memoria casi todos los capítulos de mi querida imitación. Nunca me separaba del pequeño libro. Y sigue diciendo, en medio de tanta impotencia, la Sagrada Escritura y la imitación vienen en mi ayuda. En ellas encuentro un alimento sólido y totalmente puro. Reconozcamos que algo tiene el agua cuando la bendicen. La imitación de Cristo es una obra clásica, en el sentido más propio del término clásica, y por eso tiene un valor tan perenne que hace de ella un libro no perteneciente a una edad cultural determinada, y que explica también que vaya ...actualmente por sus dos mil ediciones. En un escrito de von Baltasar, el famoso teólogo... ...se reconoce que es el libro más leído de la cristiandad... ...después de la Biblia. ¿No sería, pues, justo que termináramos esta consideración... ...de la espiritualidad cristiana y de los caminos de la perfección en el milenio de la cristiandad, especialmente en los siglos de la Edad Media, sin mencionar a Tomás de Kempis, el autor de este libro escrito al final de la Edad Media, que mantiene su vigencia hasta nuestros días, y que con sus breves, concisas y profundas sentencias, nos enseña a conocer a Cristo y amarle, y a conocer y seguir los caminos de la perfección cristiana.